0: Ich bin Philipp. Mein Name ist Konrad. Hier ist Spargel auf dem Balkon. Spargel auf dem Balkon ist ein Projekt,
1: in dem wir uns wöchentlich treffen, um gemeinsam über Literatur zu diskutieren und zu philosophieren. Wer wird es denn bitte
0: nicht? Wir haben auf jeden Fall viel Spaß. Guten Appetit. Heute geht es um das Werk Die Panne von Friedrich Dürrenmatt. Wir haben in der Biografiefolge erst etwas über die Hintergründe geklärt. Philipp, wie ging es dir denn mit dem heutigen Text? Also sehr
1: gut, deswegen machen wir den ja auch. Ähm, vielleicht ein bisschen zur Geschichte, so warum, warum wir den jetzt machen, den Text. Ja, ursprünglich ähm, wollten wir den ja. Stimmt, stimmt. Das war nur ähm, der Henker, die Dame und die Physiker. Und jetzt kommt auch noch die Panne dazu. Ähm, ich, wir haben ja uns überlegt, okay, was, welchen, welche Texte wollen wir machen? Und ich, um mich ein bisschen auf den Auto einzustellen, dachte mir so, ja, gebe ich mal in YouTube ein, was es da so für Hörspiele oder so gibt. Und dann gab es tatsächlich ein Hörspiel von... Friedrich Dürrenmatt, der
0: den Kriegsblinden
1: Preis, glaube ich gewonnen hat oder so. Genau.
0: Und also das, das heißt Hörspiel, die Panne hat den Preis der Kriegsblinden.
1: Genau und ach, ja, hör ich mal rein, habe jetzt nicht so wirklich viel erwartet, aber gut, das ist nicht so wichtig, aber ähm, der hat mir richtig gut gefallen und dann habe ich äh, dir das ja geschickt, und so, ja, ey, Umin <lacht> und so weiter und jetzt auch richtig gut gefallen und dann hast du gesagt, komm, lass darüber auch noch mal sprechen. <lacht> Ähm, aber wie, also ja, das ist sehr gut gefallen. Die, <lacht>
0: das hast du jetzt schon vorweggenommen.
1: Die Dialoge ähm, haben wir, waren sehr cool und so weiter, aber ja, ähm, vielleicht ein bisschen mehr als es genau, dir gefallen.
0: Du, du hast es mir geschickt und ich muss sagen, ich war schon, also es ist schon, schon, es hat schon sehr, sehr gut gefallen. war Schon ja. S-Tier. Schon <lacht> also ganz oben. Ja, ich glaube. Ähm, und ich habe das nicht erwartet, weil ähm, Friedrich Dürrenmatt, ich habe das, glaube ich, tatsächlich sogar vor ja. dem Henker gehört, und mhm. Friedrich Dürrenmatt habe ich, ja. wie ich schon bei der letzten Folge gemeint habe, eher mit sowas bisschen komischem, komplizierten assoziiert. Ja. Und das hat mich dann jetzt jedoch sehr überrascht. Das Stück ist ja sehr kurz, also ich glaube, es dauert ja. knapp eine Stunde, nicht mal ganz, glaube ich, das Hörspiel. Ja, ja, ja. Und ja, das war, das war ziemlich geil. Vorne <lacht> weg noch vielleicht. Das Stück gibt es nicht nur als Hörspiel, sondern, beziehungsweise, es gibt es auch als Hörspiel, das muss man eigentlich dazu sagen, es ist ein literarisches Werk, das ist auch von ihm offiziell ja. hier gemacht als Hörspiel. Also 1956 ist. ist
1: das Hörspiel, das Buch und das Buch erschienen. Ähm, genau. Und Erzähl. ein Jahr später, 1957, gab es auch einen Film dazu. Und ich habe erfahren, durch dich, es gibt auch ein
0: Theaterstück. Genau, also das auch als Drama, wenn man so will. Ja, also
1: ich finde es richtig krass, alle Medien einfach durch, ein Drama, ein Buch, ein Hörspiel, ein Film. Also das ist echt, für jenes ist es da was dabei. <lacht> und im Buch ist es tatsächlich so, es gibt zwei Teile ähm, von, dieser, von dieser Erzählung. Ähm, nämlich den ersten Teil da, es gibt, die Panne ist der Titel und ein Untertitel heißt dann eine noch mögliche Geschichte, ähm, wo es da, darum geht dann, ja was Pannen der Menschheit sind und was noch mögliche Geschichten sind. Und der zweite Teil ist dann die eigentliche Geschichte.
0: <lacht> Perfekt. Dann würde ich sagen, genug der Vorrede. Starten wir rein. Guten Appetit. Ja, wir haben uns ja dazu geeinigt, darauf geeinigt, unsere Quellen mehr öffentlich zu machen. Das war jetzt bei mir das Hörspiel selber. Man dann aber auch Zusammenfassung.info, Inhaltsangabe 24.com und Inhaltsangabe.de. Ich finde es krass, wie viele es von diesen Webseiten gibt. Das Stück polarisiert auf jeden Fall. Ja, ja. ja du hast, glaube ich, nicht nur das Ferspiel angeschaut, sondern auch das Buch gelesen oder so.
1: Richtig, also Friedrich Dörenmatt. Ähm, ich habe den Film angeschaut und das Buch gelesen, genau, das Hörspiel und so. Ähm, ich glaube, ich habe mir gar keine eigenen, äh, anderen Quellen tatsächlich. Aber ich bin mir jetzt gar nicht sicher. <lacht> Vielleicht habe ich noch nö. einen Podcast oder so gehört. Nur äh, darüber.
0: True Shit selber.
1: Ja, ja. Nee, ich ähm, zu der Panne habe ich tatsächlich nicht so viel tatsächlich gefunden. Mhm. Jetzt, also, ähm, ist natürlich nie so bekannt wie in anderen Werken. Ähm, ich habe da nur ein bisschen was generell über, genere über Drüttürrenmatt, wo dann auch die Panne drin vorkommt und so. Aber ja, genau.
0: Das angesprochene YouTube-Video hat aber über 100.000 Aufrufe. Also ist jetzt auch nichts, dass man eben so irgendwie drüber hinwegschauen kann. Du meinst das, das Hörspiel, oder? Genau.
1: genau. Ja, ja. Ist ja auch Originalquelle. <lacht> Aber fangen wir mal mit der Zusammenfassung hast, an, oder?
0: Die Zusammenfassung hast du ja heute auch ein bisschen special gemacht. <lacht> ja. Also, du hast das, das ist da reingehängt, das ist irgendwie vorgeskriptet, so kann man das so sagen?
1: Ja, ich habe einfach ähm, angefangen, das Buch zusammenzufassen und dann ist daraus
0: einfach ein Text entstanden. <lacht> ähm, in ein großer Form. Text. Like Text, ja. ja, genau, deswegen wird jetzt wahrscheinlich Philips Redanteil ein bisschen höher sein. Ich werfe vielleicht ab und zu mal meinen Kommentar rein und störe Philipp damit in seinem Redefluss, aber äh, da müssen dann alle Beteiligten mit, alle mit mitleben können. Ja, ähm, also das Buch fängt an, dass
1: äh, der Herr Traps im Auto sitzt und rumfährt, sich da, also und sich da ein bisschen aufregt und so weiter. Er, er ist Generalvertreter einer Textilfirma und hat dann einfach eine Panne in der Provinz. Also das ist irgendwie nichts. so Und er bringt dann das Auto zur Werkstatt. Ähm, aber der kann es dann erst morgen abholen. Der Typ von der G Garage sagt dann, nö, nö, äh, ich kann heute nicht mehr. Darüber regt er sich ein bisschen drüber auf, ähm, dass, es, äh, dass die Garagisten hier ähm, die Raubritter in der alten Zeit sind.
0: Ich glaube, in einem anderen Werk, also ich habe das auf einer dieser Inhaltszusammenfassungsseiten gelesen, ist er tatsächlich kein Textil, sondern ein Plastik-Kunststoff-Unternehmen. Äh, nee, das Plastik. ist
1: tatsächlich das Gleiche, dachte ich, weil ähm, eine Textilfirma, die machen auch so wie Nylon, Nylon ist ja auch ein Kunststoff, dachte ich. So, so also habe ich das du hast, du hast verstanden. Du hast
0: gelernt. <lacht> ähm, genau. Also, ja. also eine hochtechnologisierte Firma sozusagen.
1: Ja, genau, also äh, darüber reden die auch ein bisschen, aber es ist eigentlich
0: nicht so wichtig, um ehrlich zu sein. Es geht darum... Ja. Äh, ich glaube, was das Wichtige daran ist, er ist einfach ein ganz normaler Dude, der aber Karriere gemacht hat, so ein bisschen. Genau, genau. Das ist auf jeden Fall wichtig. Und
1: ähm, was <lacht> darstellt, dass er in der Provinz ist, ist, dass der Kleinviehzüchterverband im Ort tagt. Da muss man auch muss ich auch so ein bisschen lachen, weil ey, große ist da kommen. Warum tagt er dem
0: im Hörspiel singen die dann auch oft mal ja, in die ja, so ja, rein, äh, so ist geil.
1: Im Film und auch im Buch wird es gesagt, dass die da ähm, singen. Und deswegen gibt es keinen Platz mehr in Hotels oder Herbergen. Aber der Typ von der Werkstatt sagt: Ja, da drüben ist der Herr Wucht und der kann sie aufnehmen. Ähm, der, der macht das. Und dann geht er dorthin und fragt: Jo, ähm, kann ich da übernachten? Das wurde mir gesagt, dass äh, das hier geht. Und er so: Ja, klar, können wir machen. Ähm, und so: Wie viel wollen Sie denn dafür? Ach, nichts. Ich mache das hier auch einfach nur Spaß mit den <lacht> Leuten hier. Ähm, und genau, er ist
0: nicht alleine, er ist in Gesellschaft
1: genau, also es ist jetzt äh, unterschiedlich also im Buch ist es so, dass äh, er dann erst irgendwie auf ein Zimmer geht glaube ich oder so mhm. und dann kommen drei Leute und er hat eigentlich gar keinen Bock drauf so ähm, er ist ein bisschen skeptisch und so oh, da kommen drei Leute, gar keinen Bock ähm, aber der lernt sie dann kennen und äh, die drei Freunde die da kommen zu Herrn Wucht äh, schlagen ihm ein Spiel vor und äh, ja
0: das ist auch cool im Hörspiel fragt er ihn, ob er dann, also da sind die schon anwesend, da ist diese Gesellschaft okay. schon da, die bereiten sich gerade aufs Abendessen vor und da überlegen sie dann, auf welches. also da, da fragt er ob er schon aufs Zimmer gehen kann und sie sagen, ah, wir müssen erst noch ein Zimmer für dich finden. Ja, ja, stimmt, stimmt, das ist cool. Das ist geil, welches es, Zimmer geeignet ist und da kommen wir später nochmal drauf zurück. Ja,
1: ja, und ich fand es auch, also äh, im Buch habe ich es gar nicht so krass gemerkt, aber vor allem im Film und auch im Hörspiel auf jeden Fall, ähm, habe ich gemerkt, dass das schon irgendwie eine komische Truppe ist. Also die, das sind drei, sind vier sind Juristen insgesamt. Der Herr Wucht, der Gastgeber, ist der Richter. Ähm, dann kommt noch... Der, der Herr
0: Richter vom Beruf, genau.
1: Ja, er, das sind alle Brinter, die ganzen Leute. Ja. Äh, der Herr Zorn ist Staatsanwalt und, Staatsanwalt und der Herr Kummer ist Verteidiger. Äh, der dritte ist der Herr... Pile. Pil 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 ja, Pil ja. Pil ja, sowas in und der Richtung. war richtig ja, ja. Äh, was der macht, kommen wir später dazu. <lacht> um, Spannung. Ja. Ähm, genau, also die fragen ihn, und wollen sie mitspielen und so weiter? also Ja, klar, warum nicht? Ähm, und deswegen machen sie so. Sie was, laden, ist das, was ist das sie Spiel, laden, was sie da machen wollen?
0: Sie, sie laden ihn äh, dazu ein, eine Gerichtsverhandlung zu spielen. Also, die spielen öfter mal hier Gerichtsverhandlungen... Jeden Abend tatsächlich steht... Äh, ich glaube, im Hörspiel ist es nur ab und zu, aber ja. täglich habe ich auch mal irgendwo gelesen. <lacht> und äh, das machen sie entweder mit echten Leuten, wenn da Gast da ist, der dann die... übernimmt oder Das soll der Trapp sein? Genau. Oder mit fiktiven ja. Personen. Das Wen haben wir denn da so? Ähm,
1: Jesus war doch da, ähm, Jean-Darc und was ich ganz interessant fand, Dreifuß. Ähm, das kennen wir jetzt gar nicht mehr, also ich, ich kenne den Skandal Dreifuß und so weiter, ähm, aber Jesus kennen wir natürlich und Dark auch ja. und dass Fuß derzeit immer noch so ein großer Skandal war, soll ich das erstmal richtig erklären, erklären. Ähm, das ist so, dass, äh, das war ein französischer General im Militär und der war Jude und unter anderem deswegen wurde dann aus dem Militär entlassen, aber eigentlich, weil er was Böses gemacht hat, aber das hat er eigentlich gar nicht gemacht und die haben ihn eigentlich nur entlassen und so weiter, weil er Jude war. Und das ist interessant, ähm, wegen, da hat, das hat halt gezeigt, dass auch die französische Gesellschaft super antisemitisch ist. Und äh, der Typ ähm, mit der Theodor Herzl hat dadurch gemerkt, okay, nee, ähm, ein friedliches Zusammenleben von Juden in Europa, das funktioniert nicht, und deswegen braucht man einen eigenen Staat. Ähm. Okay. Aber das ist nur so nebenbei, weiter, weiter zum Text. Aber ich fand es genau. interessant, dass der, Fuß, äh, der Prozess da auch durchgespielt wurde.
0: Ich wieder den Tisch zurückzuholen, weil hier ist es wirklich ein Tisch, <lacht> genauso, wie es eigentlich zu unserem Podcast passt. Wir sind hier ähm, am Tisch und eine Haushälterin serviert da nach und nach ein Festmahl. Wie heißt die, die nochmal? Habe ich mir nicht gemerkt. <lacht> ähm, und anderem, unter anderem auch Spezialitäten aus dem Weinkeller. Was auch sehr
1: viel, sehr viel Wein wird hier getrunken und auch sehr viel wird gegessen, das sage ich genau. jetzt schon mal. Also das erwähne ich jetzt nicht in meiner Zusammenfassung, aber es wird so viel gegessen da drauf. Ich kann es, ich glaube so, essen die immer noch. Erst kommt ein, erst kommt ein, äh, ein Aperitif oder so, kann ich, oder dann kommt ein, ein Filet von der Forelle, dann kommt eine äh, Champignonsuppe, dann kommt ein Kalbsnierenbraten, dann kommt ein äh, Hähnchen und dann gibt es noch Nachtisch, Ey, also so viel, also ich esse gern und ich esse auch so viel, aber das, das ist zu viel. Also weiß ich
0: nicht. Er klingt doch ganz normal,
1: oder? <lacht> das sind keine äh, 600 Gramm Nüsse, oder was? <lacht> nee. Komm, keine Gramm. Ähm, genau. Auf jeden Fall, <lacht> Traps lässt sich dann auf das Spiel ein und es wird dann begonnen mit dem Essen und dann auch Fragen. Und Traps erzählt dann von seinem Leben, ähm, ganz unbekümmert. Und was er da erzählt, ist zum Beispiel, dass er bei der hier, ich weiß jetzt nicht, was das ist, ich habe versucht, das zu, äh, nachzuschauen, aber ich habe es nicht gefunden. ist wahrscheinlich irgendwie so ein Club, wo man essen geht oder so. Ähm,
0: das klingt da für da mich noch so ein vergnügungs Club oder Verein so. Oder sowas in die Richtung. Ja. Sowas wie jetzt ein Karneval, ähm, hier ist das Karnevalsverein. Ja, ja, ja. So, sowas in die Richtung. Also die spielen ja auch Spiele und sowas. Er hat ja gemeint, dass er das Spiel, Stimmt. das hier dann gespielt wird, vielleicht da auch mal ja. vorschlagen könnte. Es gibt auch, da war ich zum Beispiel schon mal, also ich war da nicht Mitglied, aber ich habe da schon mal mitgenommen, äh, den Verein Durstiger Männer. Also es gibt auch interessante Vereine.
1: <lacht> ähm, genau, aber da, dort wird der Casanova genannt. Das ist, war so eine Frage vom Staatsanwalt, glaube ich, äh, wie er dann dass er ein Spitzname ist. Ähm, aber der ist natürlich ganz treu seiner Frau und seinen vier Kindern. Ähm, das ist also ein ganzer Familienmensch. Ähm, seine Position als Generalvertreter einer Textilfirma hat er erst seit einem Jahr, was interessant ist, äh, ist ja noch nicht so lang. Und sein Vorgänger und der Chef, der Herr Küggax, äh, ist letztes Jahr mit 52 gestorben, was ein bisschen früh ist, oder? Ja. Äh, jetzt ist der Tote gefunden, wird gesagt, und das ist schließlich die Hauptsache. Was ich irgendwie interessant finde, dass irgendwie der Tote, wenn man den findet, die Hauptsache ist und nicht irgendwie, keine Ahnung, das Geständnis oder... Ähm,
0: Aufklären vom Mord, also keine Ahnung, das fand ich interessant. Die, die Werke von ähm, Dürrenmatt heißen ja auch äh, Der gestand sein Henker, <lacht> die Panne, also der mag anscheinend Tote. Ja, es gibt viele Tote in seinen Werken, also es ist schon ja. heftig. Und auch viel ich Gerichte. Ja. Und viel Gericht. Naja, also ich in mein... doppelten Sinne.
1: <lacht> in beiden Sinne, ja. ja. Ja, aber darauf kann man sich schon mal einstellen. Ich weiß, ähm, also, oder nicht einstellen, aber in jedem seiner Werke, die wir besprechen, gibt es Tote. Ähm, genau. Und das ist ja ganz interessant, dass ähm, dann Traps sagt: Ah ja, wenn ich, also sein Verteidiger sagt immer: Ey, pass auf, pass auf, so, das ist nicht so ähm, gut, wenn du so viel redest. Und so: Na, nee, wenn es Verhör erstmal anfängt, dann passe ich auf. Und dann lachen alle, weil das Verhör hat schon lange begonnen. Und dann gibt es ein bisschen so einen äh,
0: Bruch. Genau, er merkt, er merkt gar nicht so richtig, dass das Spiel eigentlich schon begonnen hat. Also ja. diese Kriegsplanung, die da gespielt wird. Sondern der, der schaut da drauf runter, irgendwelche Details aus seinem Leben raus. Ja. Der ist auch die, ganz unbekümmert. Anklage zurecht machen.
1: Ja, ja. Hm? Er sagt auch immer, er ist unschuldig. Und der Verteidiger und Traps gehen dann raus. Auf den Balkon oder irgendwie raus, machen einen kleinen Verdauungsspaziergang. Und eine Zigarette ist ja auch alles ganz gesund.
0: <lacht> wo man, wo man und, den Gesang von, dem, von der Tagung wieder hört. Das ist so viel zumindest
1: Ja, er ist ja auch im Buch erwähnt, auch im Film. Und der Verteidiger erklärt dann, dass ähm, dieses Spiel ein Gesundbrunnen ist und dass dann also die sind alle irgendwie krank und dann haben sie dieses Spiel eingeführt und dann waren sie alle quicklebendig. Die sind auch alle fett und dick und alt. <lacht> ähm, Im
0: Film, weil ich glaube, es wird auch im Buch erwähnt.
1: Und es gibt anscheinend auch die Todesstrafe.
0: Hm. Ja. Und die gäbe es eben... Sogar, dass das erste, was sie wieder eingeführt haben, nachdem sie sich zum Privatgericht zusammengeschlossen haben.
1: Ja, es ist nämlich eine Privatjustiz, was geht, weil eben der staatlichen Justiz wurde die abgeschafft. Also, da ist so ein kleiner Schluckmoment. Ups, äh, was gibt es hier? Warum gibt es das? das ist ein bisschen, äh, kommt ein bisschen in die äh, Mangel, würde ich mal sagen. Ja. Und dann sagt er, ja, dann müssen sie doch auch einen Henker haben, so ein bisschen äh, lakonisch. Ähm, und sagt, ja, wir haben einen Henker, der Herr Pilé. Und er so, der, der immer fein sagt, ganz genau der. Ähm, <lacht> und es kommen dann immer wieder Gäste, die dann eben mitspielen. Und dann merkt er das halt ein bisschen. Dann geht der Verteidiger und Traps wieder hinein und Traps wird weiter ausgefragt. Und der Staatsanwalt fragt dann, wie kann man dann um, der Herr Gygax? Und Traps antwortet, ja
0: darauf, äh, sagt, da kann ich ein Zitat sagen, Gyraps starb an einem Herzinfarkt und es war nicht alles, den er litt. Schon Jahre vorher erwischte es ihn. Er musste aufpassen, wenn nach außen auch den gesunden Mann bei jeder Aufregung war zu befürchten, dass es sich wiederholte. Ich weiß es bestimmt.
1: Und das ist ja komisch, hey, warum weiß er das denn bestimmt? Das fragt dann auch der Staatsanwalt. Woher wissen sie das?
0: Ja, und äh, Traps meint, dass er das von seiner Frau weiß. Also von Gyrobs Frau? Genau. Weil, weil er, das ist ein bisschen ein kleiner Angebermoment, weil er mit dir nämlich ein Verhältnis gehabt hat.
1: Oh. Uh, und dann schreien alle auf und das ist ein Geständnis. Ich habe das jetzt erstmal nicht so gecheckt, warum das ein Geständnis sein soll, aber alle anderen am Tisch haben es anscheinend gecheckt. Ich weiß nicht, wie es <lacht> bei dir war. Ähm,
0: Alles verstanden. <lacht> nee.
1: Genau. Ähm, ich glaube, das war aber auch von Dürren war zur Gewalt, würde ich fast sagen. Ah, der Staatsanwalt hält dann seine Anklagerede und fängt dann mit der Beweisführung an. Warum und warum macht es jetzt alles Sinn und so weiter? So ein bisschen ähm, von einem das ist ein typisches Houdanet und so weiter eigentlich und so. Und das ist jetzt ein bisschen die Erklärung, wie es funktioniert. Auf jeden Fall kommt er zuerst zu Traps, der dann sagt, ja, vor einem Jahr haben sie noch einen Citroën gefahren und jetzt haben sie einen Studebaker, da haben sie eine ordentliche Beförderung gemacht. Und woher? Warum? kommen sie jetzt zu dieser Position. Ähm, als zweites zu Gügax. Für Gügax zählte nur der Erfolg, das Geschäft, die Fassade. Er war von der Treue seiner Frau überzeugt. Weshalb es denn für ihn ein harter Schlag gewesen sein müsste, hätte er von der Untreue seiner Frau mit unserem Casanova von der Starafia erfahren. Ähm, das ist, was der Sch Staatsanwalt sagt und fängt dann ein bisschen weiter an zu bohren und sagt, wie hat denn Gügax das erfahren? Er fragt dann von seiner Frau, also von Gügas Frau.
0: Dann sagt er, dazu war sie zu feige.
1: Dann fragt er, kam Gügas selbst dahinter? Und
0: dazu war er zu eingebildet.
1: Dann sagt gestandest du etwa, gestandest du, mein lieber Freund, und Don Juan?
0: Aber nein, Kurt. Einer seiner sauberen Geschäftsfreunde klärte den alten Gauner auf. <lacht> Wollte mich schädigen, <lacht> war mir immer freundlich gesinnt.
1: Damit meint er den Geschäftsfreund. Und der ja. Staatsanwalt sagt dann, fragt er weiter, aber doch, wie erfuhr denn dieser Geschäftsfreund von deinem Verhältnis? Habe ich es ihm erzählt. Ein Glas Weine. Was erzählt man nicht alles? Und sagt er, zugegeben. Aber du sagtest doch eben, dass dir der Geschäftsfreund, dass Herrn Gygax feindlich gesinnt war. Bestand da nicht von vornherein die Gewissheit, dass der alte Gauner etwas erfahren würde?
0: Er konnte ich mir noch gleichgültig sein, ob Gygax davon erfahren, erführe oder nicht. Der alte handelt mir gegenüber derart rücksichtslos, dass ich nun wirklich nicht den Rücksicht...
1: Und das ist die Überführung. Ähm, und das ist auch wieder ein dann haben wir daraus gemacht. Die Gun alle springen wieder auf und so weiter. Und jetzt wird praktisch die Erklärung geliefert, wie dieser Mord zustande gekommen ist. Traps war neidisch auf Gügax, er sah, wie sein Chef und das ganze Land reich wurden und er nicht. Zudem wurde er dann von ihm drangsaliert, also Gygax hat ihn immer ein bisschen so niedergemacht. Traps aber wehrt sich, er botet seinen Chef aus, erst geschäftlich und dann auch privat mit seiner Frau. Indem er eine Beziehung mit seiner Frau anfängt und erfährt dann dadurch seinen Gesundheitszustand des Chefs, dass jede große Aufregung ihn töten könne, wie du Buch gesagt. Und da ist so ein bisschen die, das Anklang, dass ähm, er dann nur mit seiner Frau geschlafen hat, um was gegen ihn in der Hand zu haben. Und dann er äh, das absichtlich dem einen gesteckt hat, hm, ähm, damit er das, der ihm feindlich gesinnt ist, dem Kühlgack äh, sagt. Und dann kriegt er einen Herzinfarkt und dadurch stirbt Und dann kann er den äh, Posten einnehmen. <lacht> und nach der Abschlussrede des Staatsanwalts gibt dann Traps endlich zu. Er sagt ja vorher immer, er ist unschuldig. Ähm, er habe Gygurks vorsätzlich umgebracht.
0: Da muss man aber auch noch dazu sagen, dass der Staatsanwalt es ziemlich raffiniert gemacht hat. Mhm. Und zwar, raffiniert ist ein gutes Stichwort, äh, er stellt Traps als den raffiniertesten Mörder dar, den er je gesehen hat vor Gericht. Er stellt ihn sogar als den Mörder des Jahrhunderts dar. Ja, die äh, Frau, ja. ohne dass er sich irgendwie im Gesetz, also von vom richtigen Gesetz, im staatlichen Gesetz schuldig machen kann, benutzt hat, um hier vorbeikarriere Karriere zu machen. Das ist also, ja auch
1: richtig so schleimerisch eigentlich schon fast so. Oh, du richtig. bist so
0: gut! Oh mein Gott! Was? Wie schaffst du das? Du bist
1: schuldig, oder? Das ist schon Und sehr... auch noch
0: wichtig, das ist ja im Prinzip die Anklagerede, die der Staatsanwalt hier sagt, er plädiert dann für die Todesstrafe. Ja. Äh, genau. Daraufhin, also dass ich meine Traps gesteht, der gesteht es nicht einfach so, sondern der ist sehr Traps ist sehr beeindruckt von dieser Rede. Er will unbedingt ein raffinierte Mörder sein, von dem der Rede, die, ja, 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 äh, ja. die Sprache ist. Und er ist auch zumindest im Hörspiel zu dem Zeitpunkt schon ziemlich angetrunken. Und deswegen ja. spielt er dann so den Mord.
1: Ja, ja. Im Buch merkt man, finde ich das nicht so. Aber im ähm, Film, da komme komm ich vielleicht später auch noch mal, äh, ist er richtig, das also sieht man richtig, da gibt es auch verschiedene cinematografische Stilmittel im Buch. Äh, im, im Film, wo es man super merkt, dass der richtig angetrunken ist und nicht ganz Sinn.
0: Da hatten wir jetzt so die eine Seite, die Rede vom Ankläger und jetzt hält dann der Verteidiger seine Rede. Und zwar meint er, dass eine Gesellschaft, wie die, in der er lebt, da kann man eigentlich nur zum Mörder werden. Also er ist sozusagen ein Opfer seiner Zeit und kann eigentlich gar nichts dafür. Er sagt, er ist ein ziemlicher Durchschnittsmensch, er hat innerhalb den Grenzen des Gesetzes gehandelt und Karriere machen wir irgendwie jeder, deswegen plädiert er für, oder auf Unzurechnungsfähigkeit, beziehungsweise dann, weil es im Privatgericht ist, äh, plädiert er auf einen Freispruch.
1: Ja, und das gefällt ihm natürlich gar nicht, weil er kann dann ja, da kann er der ja, der kann ja nicht der raffinierte Mörder sein und die ganze Zeit während dieser Abschlussrede schreit er auch rein, ah, das ist so Unsinn, ah, ich habe das absichtlich gemacht, ich bin schuldig, genau, und er steht darauf, zum Tode verurteilt zu werden. Genau, genau. Und das wird dann auch ähm, äh, wird auch gefragt. Und nehmen Sie das äh, Urteil an, ich glaube sogar davor auch. Äh, genau, und dann wird er auch zum Tode verurteilt.
0: Ja, das, Ur das Urteil des Richters ist, ähm, in der normalen Alltags, Alltagswelt wäre das, was er gemacht hat, nicht verwerflich. Er ist ja auch nicht von einem normalen Gesetz irgendwie. Also hat, er hat kein normales Gesetz irgendwie verstoßen und der ist ja auch nicht von, steht noch nicht vom normalen Gericht. Das hier ist aber ein Privatgericht und sie sehen sehr wohl, dass er schuldig ist, weil er hier moralisch nicht schlecht gehandelt hat und deshalb ja, du hast das Urteil ja schon gesprochen.
1: <lacht> ähm, genau und jetzt kommt auch der Herr Pilé zum Tragen und geht praktisch mit dem, Herrn äh, mit dem Herrn Traps aufs Zimmer, weil es gibt ja für jeden Art Schuldigen, nee, oder für jede Strafe ein eigenes Zimmer, für den äh, Freispruch gibt es ein Zimmer anscheinend und dann für den äh,
0: für die Todesstrafe und das auch. Das ist super geil gemacht, die laufen da vom Tisch, der, zumindest in meinem Kopf war der draußen oder zumindest irgendwie so in einem, in einem offenen auf einem mhm. Wintergarten oder sowas, dann gehen die halt da rein in das Haus und dann stehen da überall Foltergeräte rum, irgendwelche mhm. aus dem Mittelalter irgendwelche Schrauben im Hörspiel jetzt und in, dem in das Zimmer, in das er dann gebracht wird, steht dann eine Guillotine. Ja, ja, ja. Und äh, der, der Henker hat auch so eine Art und Weise in dem Hörspiel zu sprechen, wo man so, ich weiß, was passiert jetzt genau. Es ist alles super gruselig. Er zieht dann die von der Guillotine das Beilbuch. hoch. Und ja. Was passiert dann? Im, um, Hörspiel, im, Hörspiel, Im Hörspiel Im Hörspiel passiert
1: gar nichts. Er wacht am nächsten Tag wieder auf, oder? Er wird zugedeckt.
0: Ah ja, stimmt. Ah, ja, ja, stimmt. Er, er selber will unter die Guillotine und er wundert sich dann so, hä, warum, wa warum muss ich denn jetzt ins Bett? Ich will doch, ich bin doch, ich bin schuldig, ich bin doch dieser geniale Mörder, ich muss hingerichtet werden, ich wurde zu Tode verurteilt. Und der Henker meinte, nee, nee, schlaf hier mal ruhig seinen Rausch aus.
1: Richtig geil. Ähm, ich gehe jetzt mal mit dem Hörspielfassung weiter. Ähm, das ist, ähm, der steht ja dann am nächsten Tag auf und ähm, ja, nimmt seinen studio und fährt einfach davon und sagt, was habe ich da für ein gestern gelabert und zeigt keine Reue und nichts und hat komplett vergessen, was am Abend eigentlich passiert ist.
0: Das ist geil, das hatten wir auch schon am Anfang vom Hörspiel, dass er im Auto immer so Selbstgespräche führt. Ja, ja das, ach, das ist so gut. Ähm, und, und er meint dann auch so... Wie ähm, ja, konnte denn sowas Absurdes passieren, dass ich geglaubt habe, dass ich ein Mord.
1: Ja, <lacht> das ist so geil. Ähm, ich habe es
0: wirklich geglaubt.
1: Ja, ich glaube, ähm, das ist der, das Abschluss vom Hörspiel, aber ich würde jetzt noch mal kurz die alternative ähm, Endung erzählen. Gibt es da Unterschiede?
0: Äh, <lacht> Unterschiede aber Hast du schon vorhin schon einen Untertitel angeredet? Wie war der noch mal?
1: eine mögliche Geschichte, eine äh, nee noch mögliche Geschichte Sekunde, ich. ähm das heißt eine noch mögliche Geschichte, aber das bezieht sich eher auf die Panne, nicht auf ähm, auf das Ende. Das Ende ist nämlich ein bisschen grauenvoll. Och,
0: ich ich darf das da reininterpretieren, dass es sich auch auf das Ende bezieht. Das ist ich, äh, ich komme so darauf vielleicht äh, gleich nochmal noch sprechen. Eine noch mögliche
1: Geschichte ist.
0: Sagt, <lacht> ich ähm, also, ich ich. Das äh, Buch, das Hörspiel, der Film.
1: Ähm, Gut, also es ist erstmal so, dass im Buch ist es so, dass er auf sein Zimmer äh, gebracht wird und so weiter. Und die anderen Leute sind noch unten und essen noch irgendwie weiter oder keine Ahnung, und trinken auf jeden Fall noch. Und äh, geben, schreiben dann auch irgendwie es auf eine Zettel oder so, keine Ahnung, und geben dann diesen Zettel äh, dem Herrn Traps auf dem, auf dem Bett, glaube ich, legen sie es. Und am nächsten Morgen kommen die dann rein und sehen, ups, da hat jemand sich umgebracht. Aufgehängt im Fensterrahmen. Ähm, er hängt. ja, er hängt. hängt. Ja, genau, er hängt. Und so endet dann das Stück äh, Die Panne von Friedrich Dürrenmatt. Im ist. Buch, genau. Im Film ist es eigentlich exakt äh, so ziemlich genau die gleiche äh, Handlung wie im Hörspiel. Da unterstellt sich echt nicht viel. Ähm, Traps, vielleicht soll ich das jetzt sagen, oder? Äh, ja. Was sich da unterscheidet. Ähm, bin ich mir jetzt gar nicht sicher, ob das jetzt im Hörspieler, da musste du mich jetzt vielleicht korrigieren. Äh, ja, als, als der Verteidiger und Traps draußen sind äh, und ja, diesen Verdauungsspaziergang mit der gesunden Zigarette machen, das ist nicht so witzig, als sie das gesagt haben. Ähm, schreit irgendjemand im Hintergrund und Traps sagt: Hä, wer schreit denn da? Das ist Tobias. Der wurde zu dem lebenslänglichen Zuchthaus ähm, verurteilt. Aber vor fünf Jahren und er ist immer noch da und da kriegt er, da kriegt er äh, ein bisschen Bang und sagt, ja, da spielt, das spiel, das spielt die historische Persönlichkeit. Gestern war er denn äh, Fritz der Große, den wir als unzurechnungsfähig erklärt haben. Und irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, dass jeder, der da spielt, unzurechnungsfähig ist, weil er ein bisschen verrückt ist.
0: Aber okay, gut. Und das also, ist auch ganz komisch. Die Frage ist, ist das im Hörspiel auch so? Nein. Nein, nein oder? Äh, das ist, was ich kann mich jetzt kann. Nicht soweit ich ja. noch zurechnungsfähig bin. <lacht>
1: Ja, und es ist auch richtig creepy. Also ich kann ich kann auf jeden Fall das Hörspiel, können wir beide empfehlen, aber auch den Film, der ist wohl aus 56, aber den kann man sich immer noch geben, finde ich. Also dafür, dass er 70 Jahre alt ist, finde ich so noch, das ist voll okay. Das
0: würde ähm, weißt du, von wem der gemacht wurde? Also ist das ein Schweizer Film, ist das ein deutscher nein, Film? Nein,
1: am Ende äh, fragt, ähm, kommt die Haushälterin rein und sagt, äh, wack mhm. den richtig auf und... ähm, der zieht sich an und so weiter und denkt sich, ja, was habe ich hier gemacht und so weiter und geht dann raus. Der Sudebecker ist schon noch vor der Tür ähm, und die Haushälterin rennt ihm so nach. Und der äh, Werkstattleiter, der das halt äh, repariert hat, sagt: Hier sind, wie viel kostet es? 20 Mark 50. Und dadurch weiß ich 20 Mark 50, ah. dass es dort spielen muss, <lacht> weil, ähm, weil in der Schweiz gibt es Franken und ich mag. Ja. Ähm, genau.
0: Gut, aber nur weil es in Deutschland spielt, also meine ähm, Weißt du, von welchem Studio? Also von welchem Nein, aber
1: das ist auf jeden Fall, ich glaube, ein Fernsehfilm. Also das müsste eigentlich schon ähm, öffentlich-rechtlich sein. Ich glaube, damals, okay. 57 gab es noch keine Privatsender, oder? Da haben
0: die gerade so das ZDF eingeführt wahrscheinlich.
1: Ja, genau. Und <lacht> es ist richtig interessant auch, dass, also Traps ist die ganze Zeit im Film, sieht man das, äh, also er, er ist manchmal total unbekümmert und draußen beim Spaziergang ist er dann richtig so, oh shit, wow, habe ich mich jetzt darauf eingelassen. Ja. Und der wird immer verwirrter, sieht er auch aus. Ähm, alle alle sind so schön in so schönen Anzug und so weiter, stehen da da und äh, haben die Zeit ihres Lebens und er am Ende ist oh, komplett <lacht> fertig. Der ist, so, der ist so betrunken und seine Haare sind komplett konfus und so weiter. Der braucht auf jeden Fall ein Bett heute Abend.
0: <lacht> ja. Du hast jetzt schon das Ende vom Buch, Hörspiel haben wir beide gesagt, und vom ja. Film gesagt. Es gibt ja noch ein Theaterstück. Und Uhe. Das habe ich zwar nicht gesehen. Schade. <lacht> ich weiß aber von meinen, Quellen, von meinen Quellen, dass er sich da erschießt. Also da haben wir nochmal ein alternatives Ende. Ja. Und. Ähm. Nicht nur ein Theaterstück, sondern das kann man noch unterqualifizieren als Komödie. Also der Dürrenmatt war anscheinend ein sehr lustiger Mensch. Die Physiker sind ja. auch eine Komödie, aber da kommen wir dann, da, dann dazu.
1: Ja, ich habe sehr viel gelacht die ganze Zeit.
0: <lacht> Perfekt. So, so viel zur Textzusammenfassung und zur mhm. Analysegeschichten. Ich würde sagen, jetzt kommen wir zur Interpretation, oder? Auf jeden Fall. Die Interpretation. Sondern das Erste, was mir so aufgefallen ist, so, so ein kleiner Widerspruch, das, wofür sie ihn ja anklagen. Ne? Yeah. So ein ganz normaler Mensch, der den Wunsch nach Anerkennung hat. Nach Genialität. Also er will in der Karriere, nach, ne, will in der Karriere weiter, weiter, <lacht> weiter aufsteigen. Ne? Yeah. Das ist aber auch genau das, wofür das privat, oder durch das das Privatgericht ihn dazu bringt, seine Tat zuzugeben.
1: Also weil er so genial ist und so gut ist, weil er so gut sein will, ähm, im Beruf will er auch so gut sein im, im Verbrechen, meinst du?
0: Ja, und sie, also sie haben eine Schwäche von ihm erkannt, nämlich die, das Streben nach Anerkennung, für das sie ihn verurteilen, also deswegen haben, hat er ja laut ihnen den Mord begangen, diese Schwäche nutzen sie aber aus,
1: um aber ihn hat, dazu aber zu bringen, hat, den,
0: Mord, den die Tat zuzugeben.
1: Aber er hat es doch nicht aus Anerkennung umgebracht, sondern eher aus Gier, oder so würde ich jetzt eher sagen.
0: Ja, also für mich ist jetzt Gier und der Wunsch nach Anerkennung, okay. die Gier nach Anerkennung, ein bisschen. Wie heißt das? Gibt es so ein Wort? Ehrgeiz? Ja. <lacht> ich finde, mein, Ehrgeiz ist voll positiv konnotiert, aber wenn man dir überlegst. Geiz nach Ehre klingt irgendwie böse. Ja, uh.
1: Ist wieder so ein Mindfuck-Wort, oder?
0: Ja. Aber jetzt bin ich gerade voll Dieb schon reingestartet. Ja. Zu so ich... irgendwelchen persönlichen Gedanken. Das war einfach das Erste, was mir da voll aufgefallen ist. So, weil okay. als ich gedacht habe, so was kann man da rein interpretieren. Weil ich habe mir tatsächlich, hast du ja auch, glaube ich, gemeint, ein bisschen schwer getan, da ist so, wie ich das sonst immer gern mache, so was Großes. In die rauszuziehen.
1: Ja. ja. Ich, also ich hatte häufig auch das Gefühl, dass im Stück das Essen immer wieder unterbricht. Was mhm. auf der einen Seite gut ist, aber auf der anderen Seite schon sehr den Fluss ein bisschen stört, was aber was ich auch richtig gut finde, weil auch das ein bisschen, ja, ist überraschend macht, so. ähm, dass es so nebenbei alles ist, so dass er das nicht checken oder also, keine Ahnung, dass er der Traps nicht checkt, okay, er wird gerade interviewt und dass der Leser auch nicht merkt, okay, hier ist voll der krasse ähm, Gerichtsprozess am Laufen. Hm. Was mir natürlich äh, ganz einfach oder willst du was sagen? Äh,
0: das hat auch voll die Atmosphäre von einem Spiel rübergebracht, weil ich glaube, wenn der Aspekt des Essens nicht da gewesen wäre, dann wäre das Ganze so ja. kalt und ja ich weiß nicht, aber dann würde dieses, dieses Gerichtsverhandlungs... Motiv irgendwie so voll bedrückend drüber kommen, aber dadurch, dass es beim Essen war und man das ja mit auch mit Trinken und so und lustig, hahaha, <lacht> assoziiert, das Ganze super aufgelockert und für eine sehr eine Atmosphäre gesorgt, in der man sich wohlfühlt.
1: Ja, ja, ja. Und das Stück wäre auch nur halb so lang, wenn nicht das ganze Essen daneben drin auch, <lacht> auch da wäre. Was mir aber ganz deutlich immer aufgefallen ja, ist... Ich mein,
0: ich meine, das Stück dauert, also das Hörspiel dauert eine Stunde, so, die müssen ja, die können ja, wenn, wenn das der ganze Abend gewesen wäre, die müssen ja auch irgendwie was dazwischen gemacht haben, dass das den ganzen Abend gedauert hat.
1: Viel gegessen auf jeden Fall, ungetrunken, es wird auch immer gesagt, dass sie trinken. Neschatela, da Dürrenmatt kommt ja aus Nischotel oder hat das gewohnt, sehr lange. Ähm, die Namen der der T Leute wieder, das ist, ich werde das bei jedem Stück sagen mir ist das
0: äh, auch so krass aufgefallen also die haben das da gesagt und ich dachte mir so yo, da muss man irgendwas reinterpretieren jetzt, danke Also
1: ähm, der Richter heißt Wucht mit Nachnamen okay jetzt noch nicht so krass vielleicht ähm, aber das ist auf jeden Fall vielleicht als Foreshadowing, das ist ein, ein wuchtiges ähm, Urteil das er spricht oder so <lacht> Um, der Staatsanwalt heißt Zorn. Ich meine, das ist so. Also, dass jemand, dass der Staatsanwalt einfach Leute verknacken will und dass er richtig zornig ist. Ich glaube, das passt irgendwie auch gut dazu. Oder ja. das äh, Image davon. Dann der Herr Staatsanwalt oder äh, der Rechtsanwalt oder der Verteidiger heißt Kummer, weil er traurig ist, dass ähm, er ihn nicht helfen kann, würde ich sagen, weil er verkackt ja auf ganzer Linie, er sagt so, oh, ich bin ein richtig guter Verteidiger, ich hatte einen deutschen General da, der hat äh, Sachen gemacht, boah, aber ich habe den mit einem äh, 20-Jahre-Zuchthaus äh, runtergebracht von äh, einem Todesspruch, ja, ich bin da richtig gut, und der schafft es einfach nicht. Ähm, und Traps, finde ich, ist ja, also im Englischen heißt das Wort für Falle heißt ja Trap und dass er dann in eine Falle reinläuft, deswegen heißt er Traps. <lacht> Just saying. Und die Hauptperson, also nicht, also, äh, was ich auch eigentlich so muss ich auch einfach sagen, auch wenn es super wenig Zusammenhänge hat. Ähm, wie heißt nochmal der, Chance heißt er doch, der ja. äh, aus Richter und der Henker. Ja. Traps, Chance, weiß nicht, finde ich da ein bisschen parallel und das sind ja auch beides irgendwie böse,
0: also Spoiler, ja, ich aber... Nicht, aber... Weil es ist einselbig. Einselbig ist so einsilbig. ist oder das.
1: Ja, ja, Chance mit A und mit T, so. Okay. Ist auch ähnlich. Okay, gut.
0: Du hast jetzt eigentlich alle Personen angesprochen, wo die Haushälterin. Die <lacht> hat keine interessante. Die einzige Frau ist muss man ein bisschen
1: rausrechnen, aber so die. <lacht> die hat aber auch keine agierende Rolle. Also das ist auch wieder ein äh, Stück, wo keine Frauen drin ja, vorkommen. Eigentlich. Stimmt,
0: das müssen wir auch eigentlich an. Also der lässt eigentlich nie. Also das ist ein sehr männlich geprägter Autor. <lacht> ja. Ja.
1: Also, die Bin, Dame, bei der Dame auch, gibt es auch eine Dame im Stück, das ist ja. die im
0: Titel. Auf jeden Fall, jetzt hast du alle Personen hier angesprochen, bis auf den Herr Pelé. Ja, da kann ich, Pelé weiß nicht, was es bedeutet. Ich habe das aber auch mal richtig blöd gegoogelt. <lacht> könnte man machen. Ähm, ich, ich, der, das Einzige, was ich gefunden habe, was aber durchaus passen könnte, war der Herr äh, Marcel Pelé Golatz. Das war nämlich mhm. ein schweizer Außenminister, der von 1940 bis 1944 im Amt war. Also egal, ob der jetzt damit gemeint war oder nicht, Durinat muss den gekannt haben. Ja, Deswegen, auf jeden Fall. Also egal, ob das jetzt... Von 40 oder bis nicht, 44 sagst du. Das ist auf jeden Fall, ja, ist auf jeden Fall legitim, den hm. Marcel hier, jetzt da irgendwie reininterpretieren. Und das war nämlich der Außenminister, der im Zweiten Weltkrieg ähm, ja so eine... Yeah. Balance, also ich habe die Quelle, meine Quelle ist der Schweizer, Schweizer Rundfunk, der eine Balance finden musste zwischen dem Deutschen Reich, dass er da sagen wir mal ein bisschen expandieren wollte <lacht> und äh, ja, irgendwelchen Schweizer Neutralitätsbedürfnissen. Genau, und der hat da also relativ viele Zugeständnisse gemacht. Deswegen ist er Ziemlich kritisch zu sehen, der hat anscheinend auch ziemlich viele faschistische Neigungen gehabt und Mussolini und Hitler sollte der nicht so ganz uncool gefunden haben. Mhm. Aber so weiter,
1: zum, weiter, weiter zum Henker. Wenn man da ein bisschen nachrechnet, ein bisschen tiefer steigt. Ähm, ist gesagt, dass der Henker aus dem Nachbarland kommt mhm. und dass er seit 20 Jahren brenntet ist. Wenn man mal rechnet, das Stück ist 56 rausgekommen. 20 Jahre ungefähr brenntet, ist es 1936. Ungefähr. Hm. Das Nachbarland. Da gibt es jetzt Frankreich, Österreich, Deutschland und Italien. Wenn man mit den Zahlen ein bisschen rumspielt.
0: Nach ganz ganzen ist kein Nachbarland?
1: Stimmt, ja, aber das,
0: das lasse ich mal raus. Bisschen <lacht> ähm,
1: Aber wenn man mit den Zahlen ein bisschen rumspielt, heißt es, dass er in einem faschistischen Regime gearbeitet hat, wenn er aus dem Nachbarland kommt. Was ich ein bisschen komisch finde, wenn das der Henker ist. Das ist ein bisschen auffällig. Und mit dem Wissen, was du gesagt hast, ist es
0: nur noch komischer.
1: Und irgendwie auch die Parallele, weiß nicht, das ist schon sehr,
0: sehr sass. Ja, da könnte man jetzt versuchen, irgendwas reinzuinterpretieren. Also, Zorn ist der Ankläger, Kummer, der Verteidiger, Wucht, der Richter und Pelé, also jemand, der da faschistische Vergangenheit hat, der Henker. Man könnte meinen, dass das so ein bisschen vielleicht einen inneren Kampf über Schuldigkeit von eventuellen NS-Taten irgendwie widerspiegelt.
1: Ja, stimmt. Ich meine, ähm, sein so was ja Traps zu Schulden gelegt wird, ist ja, dass er so rücksichtslos durch die Welt geht. Es wird ja auch ganz theatralisch gesagt, egal ob Traps jetzt gemordet hat oder nicht, er geht auf jeden Fall rücksichtslos durch die Welt und das kann zu Tod führen. So ein bisschen Mitläufer-Sachen und wenn du sagst, auch noch mit NS-Aufbereitung, das hat ja auch super viel mit Mitläuferkeit zu tun. Vor allem 56. Ja, vor allem 56, da ist ja hier NS-Aufbereitung vor allem auch in der Schweiz nicht so der Fall. Ja. Und deswegen, ja.
0: Ja, so ein bisschen wird die Frage, also das, das ist so die Standardinterpretation, wenn man irgendwie auf irgendeiner Seite im Internet schaut, also das ist immer so die Standardinterpretation, dass die Schuldigkeit von ganz normalen Bürgern dargestellt wird. Mhm. Also die Frage nach Gerechtigkeit aufgeworfen wird, Jetzt sind wieder bei Platon der Start, haben einen kleinen Verweis. Auch hier immer noch 2000 oder noch mehr Jahre später, fragt man sich immer noch, was ist eigentlich gerecht. <lacht> scheinbar hat das Buch, du gab es ja noch nicht zu Ende durchgemacht, aber scheinbar hat es keine Antwort gegeben. <lacht> <lacht> auf jeden Fall ist es möglich, in dieser Welt, also damals, in dieser Welt, in dieser Gesellschaft damals, ein schuldfreies Leben zu führen, wenn selbst der normale Bürger, also Traps, ist ja wirklich so dargestellt, aber so ein ganz normaler Durchschnittstyp ist, der halt ein bisschen hier Karriere, Karriere gemacht, hat. gemacht hat. Also, er hat so angesprochen, dass er keine er Schulbildung hat und sowas. Stimmt, ne? Nur die Primarschule hat er ja. gemacht. Genau, also so sehr Ding, und dass er aber dann am Ende kommt er raus trotzdem schuldig ist. Das Ganze ist super zynisch, wenn man sich das anschaut. Ja. du ja. hast einen normaler, jeder normale Bürger, egal was er macht, ist schuldig. Es ist auch super pessimistisch, das ganze Stück, wenn du dir das anschaust. Jeder ist schuldig, Zitat, zu gestehen, hat man immer was. <lacht> ja, das ist gut. Und was ich interessant fand,
1: ich weiß, das ist natürlich ein bisschen die Aufgabe von Verteidigern und Staatsanwälten, aber der Staatsanwalt oder, und der Verteidiger wollen ja beide Traps irgendwie überzeugen, dass er Gügels ermordet hat oder nicht. Mhm. Es geht irgendwie nicht um den Richter. Ähm, also so, der Verteidiger sagt irgendwie die ganze Zeit gar nichts, bis auf die Abschlussräte, er sagt immer nur so, Fresse jetzt, Traps? Äh, <lacht> oder sonst nicht. Ähm, und der Richter sagt auch eigentlich nie was, oder? Es ist eigentlich immer nur Staatsanwalt und Traps, die da ja. reden. Also natürlich, der Richter steckt auch manchmal und fragt auch ein paar Sachen, aber im Grunde genommen ist es eigentlich nur der Staatsanwalt und der Verteidiger äh, und Traps, die reden. Und in der Abschlussrede, ich meine, ja, das ist irgendwo natürlich der Sinn von, von einer Verhandlung, <lacht> äh, dass man jemanden überzeugt, aber irgendwie hat das ein bisschen zu so die Willkür aufgezeigt, dass der Staatsanwalt und ähm, der Verteidiger beides die gleiche, den gleichen Sachverhalt haben, aber zu komplett unterschiedlichen äh, Lösungen kommen, sage ich mal. Was natürlich irgendwo komplett logisch ist, aber trotzdem vielleicht nochmal
0: zu sagen. Was du jetzt schon ein bisschen angekratzt hast, hast ist auch das Thema, also was sie da machen ist eigentlich Selbstjustiz, ne? Das ist krank, ja, Genau, Zivilis.
1: das habe ich mir auch aufgeschrieben. Privatjustiz Justiz ist wie Selbstjustiz. Und da wären wir, glaube ich, auch wieder bei einem total super Motiv äh, in, ganz, in der ganzen Dürrenmatreihe. Ähm, da gibt es auch Selbst, Selbstjustiz. Der Henker hat ja. Selbstjustizelemente, die Dame hat Selbstjustizelemente oder eigentlich nur. Aber es ist richtig interessant. Oder ja, ein bisschen komisch, hat er nicht keine anderen
0: Motive, Themen. Wenn wir jetzt hier mit der Person so weit durch sind, habe ich eigentlich noch einen kleinen Filmtipp zum im Prinzip dem Die Gegenstück. <lacht> ja, zum, zum Gegenstück. Also hier in der Panne haben wir jetzt ja jemanden Unschuldigen, der davon überzeugt wird, dass er schuldig ist. Ähm, ein Film, der auch sehr gut ähm, ja, äh, der, der sehr gut dazu passt, ist, ich glaube auf Deutsch heißt er Die Geschworenen. Ähm, auf okay. Englisch heißt der, glaube ich, 12 uh, Angry Man oder sowas. Ähm, und ähm, ja. ist auch ein Schwarz-Weiß-Film, also der könnte in einer ähnlichen Zeit kommen, vielleicht ein bisschen später, ist amerikanisch. Und da, so geht's... <lacht> da geht's da geht's darum, dass ähm, jemand ähm, für schuldig empfunden wird und die Geschworenen dann überlegen, ob der schuldig ist oder nicht. Und am Anfang stimmen alle dafür, dass er schuldig ist. Und dann einer stimmt dagegen und dann beginnen die zu diskutieren und das Ende verrate ich jetzt nicht, aber äh, ist ein super guter Film. Also auf einem auch super gut gerankt und ein ja, gutes ja. Gegenstück hier dazu.
1: Das Witzige ist, der ist im gleichen Jahr erschienen wie äh, die Panne. Der das ist auch 1957 äh, erschienen. Das heißt, die zwölf Geschworenen oder 12 Angry Men. Ja. Ähm, genau, richtig witzig.
0: <lacht> Perfekt. Dann würde ich sagen, äh, war es das heute mit so der Hauptfolge, die wir jetzt hier haben. Und wir äh, stellen es aber noch wie immer eine ja, gegenseitig nicht mehr ganz so ernst gemeinte Abschlussfrage. Will kann da gerne dranbleiben. Okay, hast du eine äh,
1: Ernste oder nicht so ernste?
0: Eher ja, nicht so ernst, aber.
1: Okay. Ich habe auch keine, keine nicht es so geht um
0: Pern, Es geht um Pannen, also das hat immer einen ernsten... ernsten von, dem,
1: von dem alles, was da aufgetischt wird, was würdest du ja. am liebsten essen?
0: <lacht> <lacht> ähm, ich, ich würde mich natürlich von den ähm, anregenden Gesprächen, die da geführt werden, ah. ernähren. <lacht> Ich, ich muss gestehen, ich weiß überhaupt nichts mehr, was da aufgeführt wurde, was da aufgetischt wurde. Also ich ähm, absolut nicht drauf geachtet.
1: Ich schon. Ich hatte vielleicht Hunger. Also ich habe äh, äh, hab jetzt beim Kochen tatsächlich angehört. Und beim Essen.
0: <lacht> ja, ich höre hör das in ja meinem Gym an da.
1: <lacht> Hat man auch Hunger? <lacht> ja, ich glaube einfach, das, Also äh, die haben. Ein
0: Was willst du denn? Was willst du
1: denn? Das Hähnchen, auf jeden Fall das Brathähnchen. Darauf habe ich Rechnung. Oder Bro, das ist nicht Vegan. Es gibt nichts Veganes. die essen nichts Veganes. Scheiße. Die, die machen eine Champignon-Rahmsuppe, ähm, dann eine Forelle, dann Kalbsnierenbraten, das Hähnchen und dann noch einen Kuchen.
0: Okay, dann haben wir schon mal einen weiteren Punkt in dürrenmatz Weltbild. Deftige Küche. Mit de die deftige Fleischküche. Ja, auf jeden Fall. Kommen wir zu meiner Abschlussfrage. Ja. Die äh, ist ähnlich amüsant. Und zwar: <lacht> äh, Was war deine letzte Panne? Was soll denn jetzt panne?
1: Ja. Äh, also ich angef... Äh, bestimmt irgendwas, was ich falsch gesagt habe hier während des Podcasts.
0: Ach komm, jetzt wir wollen mal ein bisschen was Persönlicheres hier wird. Ich Weil kann auch kurz meine Letztendammte meine ja, erzählen. Erzähl, und erzähl das mal. Ich und zwar äh, <lacht> wollte ich heute ins Stream gehen und mir dann <lacht> mal ein Hörbuch anhören. Also ich trainiere da auch, aber... <lacht> ja. <lacht> ja, dein, Ge <lacht> dein Gehirn... <lacht> Die ja, ja, genau, Akrobatik basiert da oben. <lacht> <lacht> und äh, ich habe meine Karte bei meinem Handy in der Hose gehabt. Und ich habe anscheinend irgendwie in der U-Bahn, ich muss dazu sagen, es ist eine Station. Mit <lacht> 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 Handy rausgezogen. Ja. Also normalerweise zu meiner Verteidigung fahre ich mit dem Fahrrad dahin, aber es ist gerade sau, sau kalt. Und mein Fahrrad ist ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, kaputt. Aber, aber kaputt, aber es hatte nicht so paar, es, hatte, es hat ein paar Pannen. Und ähm, ich hätte eine Panne, wenn ich damit jetzt fahren würde. So.
1: Aber ähm, dann könntest du ja bei drei alten Rentnern, äh, die Ju Justizrat äh, und Gericht spielen, äh, sein. Ist auch nee, eine, Idee. Halt ist
0: eine, ist eine mögliche Geschichte. <lacht> ja, okay, das stimmt. Also, auf jeden Fall, jetzt äh, um meine Geschichte zu Ende zu führen, habe ich das Handy aus der Hosentasche gezogen und dann habe ich die Karte in der U-Bahn verloren. Darf ich mir eine neue kaufen für 20 Euro?
1: Aua. Also eine ne, U-Bahn-Karte oder was? Oder die Gym-Karte? Nee, meine
0: Gym-Karte.
1: Ah, okay. Ähm, ich glaube, ich weiß nicht, ob das meine letzte Panne war, aber die ist auf jeden Fall ähm, sehr unterhaltsam. Aber die hat ein bisschen ja. besseres Ende. Ähm, Ich <lacht> mit, dem, mit dem Arbeitskollegen bin ich, äh, ich bin ja am Bodensee und bin nur in den Untersee gefahren. Ähm, und ich, wir waren zuerst bei ihm. Uh, und haben da gefrühstückt und also, ja, gut, ich muss mein Rad noch aufpumpen. Und Hing so, ja, meinst du es wohl aufgepumpt, aber kann ja nicht schaden, wenn ich es auch aufpumpe. Stecke ich so äh, den, den Pumpenkopf äh, auf das Ventil drauf, pumpe ein paar Mal, äh, ziehe es wieder raus. Und so, das ist ein bisschen komisch, ein bisschen schief. Egal, ich ziehe es einfach raus. Willst du dann drehen? Ups, jetzt habe ich das Ventilkopf in meiner Hand. Scheiße, was mache ich denn jetzt? Ich kann ja nicht mehr zu mir heimfahren. Ähm, das dauert zu so lange und so weiter. Egal, ich fahre einfach so um den Untersee. Es hat, es hat gehalten die ganze Zeit. Also ähm, da ist mir keine Panne passiert. Ich muss <lacht> auf jeden Fall den Reifen Wechseln, also hat eigentlich fast den gleichen Effekt.
0: Im Grunde. Also eine sehr klassische Panne. Ja, Ich kann dir vielleicht nicht nur sagen, was meine letzte Panne war, sondern ich kann dir auch noch vorhersagen, was meine nächste Panne sein wird. <lacht> Und zwar fahre ich übermorgen mit der Bahn in die Heimat. <lacht> <lacht> Muss ich noch mehr sagen.
1: <lacht> <lacht> ich okay. glaube, es äh, es wird eine? doch besser. Ein was noch? Okay. Ein, eine Geschichte. Ähm, <lacht> ich möchte noch nämlich kurz erklären, was noch in dem ersten Teil äh, gesagt wird äh, von dem Buch. Ähm, nämlich diese, der Untertitel ist ja noch eine mögliche Geschichte und da geht es eben darum, ähm, dass dann... Ja, ja, es, gibt, es gibt so ein Vorwort, ne,
0: in der Erzählung.
1: Ja, aber in dem Buch, des ich habe, waren es halt zwei Teile.
0: Ja, aber so Vorwortmäßig, genau, äh,
1: oder? Ist es ist ein Vorwort, ja, ja, eigentlich schon, genau. Und ähm, dass eben solche paar noch mögliche Geschichten sind, die man erzählen kann, ähm, und was ich da besonders interessant fand, war ähm, eine Explosion. Eine okay, Atom ich ich, ich würde das nochmal
0: ein bisschen klarer machen, das war mir gerade nicht okay. klar. Also, okay. es wird die Frage gestellt, was man eigentlich noch an möglichen Geschichten in der Literatur erzählen kann.
1: Ja, das habe ich, wurde ich gemeint. Ja schon alles erzählt. Da war meine Erklärung ein bisschen äh, pannenaufgebaut. Auf jeden Fall, ähm, was ich ganz interessant fand, war ähm, die. Äh, das Beispiel, nämlich eine Explosion einer Atombombenfabrik hervorgerufen durch einen zerstreuten Laboranten. Irgendwie ja. habe ich mich da selbst wiedergefunden. <lacht> ich glaube, jetzt ist es wieder besser.
0: Ich habe da Dürr mal den Zyniker wiedergefunden. Alter, ja. eine Atombombenfabrik, what the fuck? Schon geil. Ja, du hast recht, Gut, besser wird es nicht. Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt. Auf hab Wiederhören, sagen Konrad. Und Philipp. Bis zum nächsten Mal. Ciao.